0: Das war war eine Zeit, wo mein Onkel ganz viel ähm, sage ich mal für mich Bedeutung hatte, wo er, wo er ganz ganz groß war für mich, weil er weil er so 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 einen tollen Job hatte. Ich als Kind habe das natürlich anders gesehen als als Erwachsener. Ich weiß ja, dass als Erwachsener weiß ich ja wie, wie schlimm lkw fahrer teilweise dran sind. aber als Kind mhm. hast du das so glorifiziert und du hast da diesen diesen Menschen gesehen, der dieses riesen Auto fährt und so weiter. <lacht> ja. Oder mein anderer Onkel, ähm, der war war ein Mensch, der der einen unglaublichen Humor, oder ist ein Mensch, entschuldige, der, ist, der einen unglaublichen Humor hat, also was ich mit dem auch schon gelacht habe und von ihm zum Beispiel habe ich damals diese ganzen Otto-Schallplatten kennengelernt und echt, ah, die durfte okay. ich mir anhören bei ihm in seinem Zimmer, als er noch bei meiner Oma gewohnt hat und das war so großartig für mich und das sind so Erinnerungen, die sind ganz fest im Kopf und da grinse ich auch heute immer noch drüber, wenn ich an sowas
1: denke. Also das ist so schön, diese Erinnerung immer wieder zu mhm. haben. Ja, Familie, deswegen Familie hat ja Licht und Schatten. Ich will nicht sagen Fluch und Segen, aber Licht und Schatten vor allem Dingen, weil ähm, ähm, wenn wir, oder wenn ich auf mein Elternhaus gucke, hat das jetzt viele Jahre gedauert, äh, um mich damit auszusöhnen, äh, was ich da erlebt oder auch nicht erlebt habe. Aber gleichzeitig, wenn ich heute ganz nüchtern auf mich gucke, bin ich in den Talenten, die ich habe, ja auch eine äh, gesunde Mischung von Vater und Mutter. Das heißt, äh, eben die Wurzeln oder die Talente, die ich mitbekommen habe, kommen ja auch von meinen Eltern und auch aus meiner Familie. Und wo du gerade sagst, Onkel, eine Zeit lang hat mein Onkel. Äh, auch bei uns gewohnt mhm. ähm, und der ist mit uns beispielsweise angeln gegangen. Der hat uns das Thema Angeln näher gebracht und wir haben viele, viele, viele Stunden zusammen gesessen und äh, geangelt und mein Bruder und ich äh, wenn wir mal äh, eine lustige halbe Stunde haben dann, erzählen wir uns die Geschichten eben aus dieser Angelzeit, weil unser Onkel die großartige Fähigkeit hatte, sich künstlich aufzuregen, wenn etwas nicht funktioniert hat <lacht> und äh, das ist einfach großartig, sich daran zu erinnern und das ist für mich natürlich auch immer wichtig die, mit, gerade, oder für Menschen, die so schwierige Familienerinnerungen haben, mhm. äh, da eben auch dahin zu gucken, wo es Licht und lustige und schöne Momente gab, um es nicht nur schwarz zu zeichnen oder nicht nur weiß.
0: Und wenn man dann unterwegs ist und schwarz zeichnen muss, weil vielleicht auch die Umstände einem keine andere Möglichkeit lassen, weil vielleicht ähm, das Tuch zerschnitten ist, weil vielleicht wirklich so tiefe Gräben da sind, dann ist das letztendlich auch okay, wenn man dann wirklich einen Cut
1: macht oder Na siehst klar. du das anders? Nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, es, Ich glaube aus dem Buch Gespräche mit Gott heißt das, glaube ich, von Neil Donald Walsh. Da mhm. gab es einen Satz, das sind mehrere Bücher, äh, da gab es einen Satz, den fand ich phänomenal, nämlich, äh, dass man an Beziehungen nicht festhalten muss. Mhm. Also es gibt keine göttliche Ordnung, die sagt, man muss Beziehungen festhalten und durchführen über, äh, auf Gedeih und Verderb. Und das ist bei mir haften geblieben und so sehe ich das mit Familie auch. Ähm, das ist genau die Frage, die wir am Anfang schon hatten, Nähe und Distanz wie viel Nähe tut mir gut und wie viel Distanz brauche ich zu meiner Familie. Ähm, die Mutter von einem ganz guten Freund hat immer gesagt, wenn Kinder ausziehen, müssen die mindestens so weit wegziehen, dass man sich Jacke und Schuhe anziehen muss, wenn man sich besuchen will. Mhm. Und da haben wir darüber gelacht, aber da ist was Wahres dran. Das heißt, äh, ich, ich habe hohen Respekt vor allen Wohnsituationen, wo die Eltern mit im Haus wohnen, mehr Generationenhäuser und ich ziehe meinen Hut davor, dass das funktioniert. Das ist nicht mein Konzept. Das ist deutlich nicht mein Konzept, sondern ich sage, wenn Familie nicht funktioniert oder Teile der Familie nicht funktioniert, bin ich äh, immer dabei zu sagen, hey, wenn du das nicht mehr kannst und willst, distanziere dich, mach einen Cut, sage, das geht für dich nicht mehr und dann ist das in Ordnung. Das ist eine Lebensentscheidung, die jeder für sich treffen muss, ob das Familie ist, ob das Beziehungen sind, ob das Freunde sind, weil es ist mein Leben und diese Verantwortung nimmt mir keiner ab. Und wenn ich sage, hey, wenn ich immer, wenn ich mit meinen Eltern zu tun habe, das ist nur Elend, das ist nur Schmerz, das ist nur Trauer, dann muss ich vielleicht auch irgendwann sagen, so stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Ich muss mich erstmal selber sortieren. Vielleicht komme ich wieder, vielleicht aber auch nicht.
0: Und auch das ist ja letzten Endes wieder ein ein Ja zu mir und nicht das Nein zu anderen. Also ich muss mhm. da sehr stark auf mich gucken. Geht es mir damit gut? Das war ja für mich dann der Auslöser, warum ich dann irgendwann den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen habe und zu mhm. ähm, der Frau, mit der er verheiratet war. Weil es ging für mich einfach nicht mehr. Ähm, das war für mich ein Punkt erreicht, an dem ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Und dann musste ich tatsächlich allein für mich um für mich da zu sein, musste ich eben diesen Cut machen und den bereue ich auch bis heute nicht, denn für mich ist die Sache so gut, wie sie wie sie dann gelaufen ist. Davor war es nicht gut und das habe ich aber auch erst so im Nachgang gemerkt, wie wichtig es war, diesen Cut zu machen, weil einfach zu viel gewesen ist, zu viel passiert ist, als dass ich das noch in irgendeiner Weise vor mir selber hätte rechtfertigen können. Also ich hatte mal so einen bekloppten Gedanken, da habe ich gedacht, wie würde ich mit mir in einer Gerichtsverhandlung umgehen, ähm, wenn es darum gehen würde. Und ich hätte mich quasi, ähm, wenn ich da vor Gericht gesessen hätte, ich hätte mich da wirklich runtergeputzt. Wie so ein Staatsanwalt mhm. zum Beispiel auch mal jemanden runterputzt, den er da in typischen Gerichtsfilmen vor der Flinte hat. So hätte ich das auch gemacht. Wenn ich
1: nicht angefangen hätte, auf mich zu achten. Ja, ich finde das, find das richtig. Und das finde ich auch gut. Ähm, und das ist häufig Schwierig genug, weil äh, Familie ja neben der Tatsache, dass sie uns in die Welt setzt, uns äh, aufzieht, ähm, ja auch äh, Zufluchtsort ist, identitätsstiftend ist, das mhm. ist meine Familie, sei es in der Abgrenzung zur Familie, aber auch in der Identifikation mit der Familie. Ähm, und dann zu sagen, ich wende mich von meiner Familie ab, fällt vielen natürlich schwer, weil Familie hat ja auch was häufig mit Sicherheit zu tun, ob die jetzt objektiv tatsächlich da ist oder nicht, wir sind verbunden, ähm, fragen uns, was passiert denn, wenn ich mich von der Familie löse und äh, häufig genug wird bewusst oder unbewusst äh, zwischen äh, Eltern und Kindern auch so, werden so Abhängigkeiten zelebriert und kultiviert, dass äh, gesagt wird, dass du du kannst uns doch nicht oder das kannst du doch nicht tun, was wir alles für dich getan haben. Mhm. Und oh, wenn, <lacht> du das ausspreche, du läufst du mit kalt den Rücken runter. Das heißt, da wird mit Schuld und Scham gearbeitet, ja, mit Kinder, auch erwachsene Kinder, sich nicht abwenden oder nicht, nicht in äh, voller Gänze ihr eigenes Leben leben. Und das ist natürlich etwas, was viele nachvollziehbarerweise gar nicht alleine hinbekommen, sondern da Unterstützung brauchen von Freunden oder eben auch von Coaches oder Therapeuten, um sich aus diesen Fängen zu lösen oder zumindest so weit zu distanzieren, dass sie frei atmen können.
0: Das finde ich hochdramatisch, weil das ist nämlich genau das, was schon viele als geistige Brandstiftung bezeichnet haben. Dieses wenn du jetzt das und das nicht machst, dann geht es mir schlecht und du willst doch wohl nicht, dass es mir schlecht geht. Genau. Das ist, das ist so perfide, das ist so gemein eigentlich weil da wirklich mit mit dem mit einem schlechten Gewissen gearbeitet wird, das gezielt wie Nadelstiche gesetzt wird, nur um das dann durchzusetzen. Auch das ist mir ein Stück weit passiert. Ähm da war mein Vater großartig da drin. Das mag jetzt alles sehr böse klingen, mein Vater war kein böser Mensch, auf gar keinen Fall. Mhm. Mein Vater hatte auch seine vielen guten Seiten, aber er hatte leider auch Seiten, die in der Regel durch den Alkohol hervorgerufen wurden, die eben dann wirklich zu zu dramatischen Streitigkeiten auch geführt haben. Und da kam ganz häufig so so versteckte Drohungen, so nach dem, naja, du musst schon wissen, was du tust, du wirst schon sehen, was du davon hast. Das sind ja so klassische ja, ja. Sätze, ne? Ja. ja nach dem Motto, warte mal ab, so nach dem Motto. Und das ist, oh, ich finde es ich find's dramatisch. Da kriege ich jetzt auch immer noch, stehen mir die Haare
1: zu Berge im Nacken, wenn ich daran denke. Ja, das ist emotionale Erpressung. Ja, total. Was da häufig passiert. Und äh, heute denke ich im gleichen Atemzug, ähm, dass sie das so gemacht haben, haben die gemacht, weil sie es nicht besser konnten, weil die Bedürfnisse, die dahinter standen, ähm, sicherlich völlig richtig und gut waren, das heißt nach Nähe, nach Verbundenheit, was auch immer. Äh, bloß die Strategie, diese Bedürfnisse zu befriedigen, waren äh, einfach perfide, wie du es schon sagtest. Bei meinem Vater war das meistens so, dass der erst sehr freundlich angefangen hat und sehr hartnäckig und wenn das nicht funktioniert hat, hat er dann aufs Drohnen umgeschaltet. Und äh, das dann auch im Wechsel, und zwar so lange, bis er seinen Willen hatte. Ja. Und äh, deswegen bin ich heute auch immer noch ein bisschen angefasst, wenn ich merke, dass jemand sehr hartnäckig ist, da, <lacht> da merke ich richtig, dass das rebellische Kind in mir wach wird.
0: Mhm. Da haben wir wieder die Knöpfe-Drücker, ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Wer, wer
0: kann das besser als Familie? Ja, ganz genau. Die wissen haar genau, wo die Knöpfe sind, rein intuitiv. Ja, letzten letztendlich äh, kenne ich kenne ich auch äh, das, dass Knöpfe bei mir dann gedrückt worden sind, bewusst gedrückt worden sind, weil die genau wussten, ich reagiere auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und ähm, das ist dann ja sehr kühl und berechnend. Ne? Wenn man genau weiß, wenn ich denjenigen so und so in die Mangel nehme, dann weiß ich genau, dann kippt der um und dann ist der wieder auf meiner Linie. Ich habe lange, 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 ähm, auf der Linie meines Vaters gelebt. Ich habe lange das getan, was er für richtig gehalten hat. Das Witzige war, ich habe am Ende geglaubt, dass ich das selber so wollte. Mhm. Also so mhm. geschickt war das dann an der Stelle. Und ähm, als das ist mir alles erst im Nachgang dann bewusst geworden, als ich mich dann da wirklich abgekapselt habe, den Kontakt abgebrochen habe und so weiter. Meine Frau sagte irgendwann mal zu mir, letzten Endes war er ja auch nur der Sohn seines Vaters. Ja klar. Und jetzt kommen wir dahin, was du gerade gesagt hast. Ähm, auch mein Vater wird von seinem Vater entsprechende Erlebnisse gehabt haben. Er wird entsprechende Einflüsse bekommen haben. Und auch er musste wahrscheinlich unter seinem Vater in irgendeiner Weise leiden, sodass dass auf der anderen Seite sich das dann wieder in meine Richtung entwickelt hat. Also das, das ist ja, das kann man ja
1: weiterspinnen ohne Ende. Ja und ähm das, da da gehen mir so viele Sachen durch den Kopf. Äh, natürlich ist das äh, häufig ein Generationenthema, was weitergegeben wird und weitergegeben wird. Wir haben heute die Chance, äh, das zu reflektieren und anders zu machen. Und wenn, wir, wenn ich da mal gucke, bei meinem Vater ist das so, dass der seinen Vater nie kennengelernt hat. Das heißt, keiner außer seiner Mutter wusste, wer der Vater war. Von meinem Vater, der ist dann mit seinem Opa äh, aufgewachsen, der den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat. Und diese Menschen sind häufig äh, ja geschädigt gewesen, das muss man einfach sagen, schwer traumatisiert gewesen. Das war sicherlich auch keine einfache Zeit. Ähm und das äh, entschuldigt vieles einfach nicht, aber es erklärt eben auch vieles. Das ist ja eben wichtig und das kann ich heute mit der Distanz sehen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, willst du ein Problem lösen, musst du dich vom Problem lösen. Das heißt, wenn ich, es mir gelingt, Distanz dazu aufzubauen und dann mit Distanz draufzuschauen, kann das sein, dass eben durch das Wissen, was dazu geführt hat, warum sich Familie so verhalten hat, das kann dann an der einen oder anderen Stelle etwas versöhnlich sein. Äh, werden oder zur Versöhnung führen oder versöhnlich wirken, mhm. dass ich da besser mit umgehen kann. Weil darum geht es ja im Kern. Nicht, dass ich irgendjemandem verzeihe, damit es dem besser geht, sondern ich mache den ganzen Kram ja, damit es mir besser geht und ich besser damit umgehen kann.
0: Ja. Und das
1: darf man auch nicht
0: aus dem Auge verlehnen. Also es geht um einen selber. Ne? Man darf sich da nicht wieder so zurücksetzen und sagen, ich tue das, damit es anderen gut geht und dann halte ich mich halt zurück. Sondern an der Stelle darf es auch wieder einen gesunden Egoismus geben. Ich muss auf mich gucken, muss sagen, Tut mir das hier gerade gut? Ist das gut für mich? Und wenn dann vielleicht eine gewisse Distanz dazu kommt, zum Beispiel durch einen Auszug von zu Hause, Abnabelung von zu Hause, dann haben sich unter Umständen durch diese Distanz, die plötzlich da ist, Verhältnisse ganz stark verbessert. Mhm. Das erlebe ich in meinem Umfeld. Das habe ich selber auch so erlebt. Es gab tatsächlich eine kurze Zeit, in der es mit meinem Vater dann auch besser geworden ist, durch diese räumliche Distanz. Das hatte sich dann aus anderen Gründen schnell wieder erledigt. Aber ich habe es zumindest bemerkt. Und so eine Distanz kann sehr, sehr heilsam sein, sowohl für, für Eltern als auch für die Kinder.
1: Ja, und äh ich komme nochmal auf das Thema Verantwortung zurück. Verantwortung muss dahin, wo sie hingehört. Das heißt, Eltern haben Elternverantwortung, Kinder haben Kinderverantwortung. Und jetzt will ich auch nochmal eine, eine Lanze brechen für die Eltern und für die Kinder. Und da möchte ich eine Geschichte aus der eigenen Erfahrung beisteuern, wie es auch umgekehrt doof laufen kann. Ähm, mhm. Meine Mutter hat ja irgendwann äh, Brustkrebs bekommen und äh, als das erkannt wurde war klar, dass das dauert nicht mehr lange. Es ist äh, noch wenige Monate äh, Lebenserwartung. Das war zumindest so die Befürchtung seiner Zeit und hatte sich auch so bewahrheitet. Und wir haben dann die Rückmeldung bekommen in dem Pflegeheim, wo sie dann zum Schluss gelebt hat, äh, von dem Personal, dass es außerordentlich ist, mit welcher mit welcher Energie und welchem Engagement wir unsere Mutter besuchen und begleiten auf diesem Weg. Ähm, wo wir uns angeguckt haben und gedacht haben, finden wir gar nicht, sondern für uns war das, da selbstverständlich will ich nicht sagen, das war schon eine mordsanstrengende Zeit, mhm. ähm, aber was, wo mir dann deutlich wurde, wie viel Verantwortungslosigkeit gibt es auch umgekehrt, wenn die Eltern alt werden von den Kindern. Ähm, auch da ist es natürlich so, da bin ich ganz bei dir, da muss jeder für sich selber gucken, was kann ich in meinem Leben denn tragen und auch er tragen und wo muss ich auch vielleicht äh, Abstriche machen. Aber diese Verantwortung umgekehrt bleibt genauso. Es ist nicht immer nur so, dass die Eltern die Verantwortung haben, sondern wir als Söhne und Töchter haben irgendwann auch ein Stück weit Verantwortung für unsere Eltern, auch wenn wir nicht immer da sein können, aber zumindest dafür zu sorgen, dass der Rahmen einigermaßen gut ist.
0: Ja. Niemand ist im Besitz der allumfassenden Wahrheit und niemand ist derjenige, der Recht hat, sondern letztendlich, ähm, es geht, es geht alle an und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass Familie funktioniert und wenn Familie funktioniert, dann fühlt sich das absolut klasse an. Also ich ja. kann kann nur so sagen, ich fühle mich unglaublich wohl in meiner Familie, das betrifft die gesamte Familie, also meine eigene als auch meine Schwiegerfamilie. Ich habe jetzt sogar, jetzt bin ich ja letztes Jahr 50 geworden, ich habe jetzt sogar mit 50 sogar nochmal einen Stiefvater dazu dazugekommen, also <lacht> auch da hat sich die Familie nochmal wieder ein Stück weit vergrößert, wenn man so will und das das ist alles wunderbar und es ist schön. Na klar gibt es trotzdem mal eine Diskussion wegen irgendwas. Oder? Klar. Also das darf auch sein, weil keiner darf den Anspruch auf Perfektion haben, wenn du mich fragst. Und mhm. ich habe den nicht, ähm, gerade weil ich auch weiß, wie Familie eben auch mal nicht funktionieren kann und deswegen genieße ich das jetzt so sehr, ähm, dass alles gut ist, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Patchwork-Familie sind und ähm, wenn man so in die Realität rausguckt, wie häufig funktionieren Patchwork-Familien nicht, dass da große, große Diskrepanzen drin sind, dass durch äh, neue Partner oder so, dass da wirklich Ärger entsteht, dass da wirklich ähm, ähm, ja dramatische Zustände sind und dafür muss man noch nicht mal irgendwelche Fernseh Fernsehsendungen sich angucken, um das zu erleben. Das erlebt man vielleicht dann schon in der Nachbarschaft ja, oder klar. im Kollegenkreis. Und das deswegen ist das ein Geschenk, was ich hier habe. Das, das weiß ich zu Schätzen Und meine Frau und ich sagen das jeden Tag wieder eigentlich, dass wir sagen, wow, wir sind dankbar dafür, dass es bei uns so wundervoll funktioniert, dass sogar auch mit, den, mit unseren Ex-Partnern ein gutes Zusammensein da ist, also dass man miteinander gut umgehen kann, dass man zusammensitzen kann, auch mal einen Kaffee trinken kann und so, dass es da auch keine Reibereien gibt und auch das ist etwas, wofür wir sehr, sehr dankbar sind.
1: Ja, das, wenn ich das so sagen darf, könnte ja auch sein, weil das in meinem Umfeld und in meinen Erfahrungen eben auch deutlich anders war, davon hatte ich ja auch schon berichtet und mir wirkt gerade noch was bewusst oder noch bewusster, nämlich bei uns in der Familie ist meine Frau die treibende Kraft, mhm. die Familie zusammenzuhalten, das ist so die Bewahrerin, ja. ähm, und äh, das macht sie auch wirklich gut. Sie sorgt dafür, dass es immer wieder äh, zusammen Aktionen gibt. Äh, dann geht sie mit ihren Neffen beispielsweise zum, zum Basketball oder holt alle zusammen äh, Weihnachten zum Essen und und, 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 und. Und das macht sie schon und das ist, glaube ich, gut, wenn es mindestens eine Person gibt in der Familie, die die Fäden da zieht, und dafür sorgt. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass aus meiner felsenfesten Überzeugung ähm, die Größe der Familie nicht zwingend einhergeht mit der Qualität der Familie. Das heißt, ich habe ja, ich sage, mit Blutsverwandtschaft habe ich nur noch meinen Bruder. Natürlich gibt es da noch deutlich mehr, aber in meinem Empfinden habe ich nur meinen Bruder. Das ist sehr wenig Familie, ähm, aber eine qualitativ hochwertige Familie, in die noch viel viel die Beziehung ist noch viel tragfähiger geworden durch diese Situation, die wir mit unserer Mutter erlebt haben. Und mhm. ähm, das ist okay. Das muss nicht viel sein. Und dann komme ich noch mal zu einem meiner Lieblingssprüche, wenn es zum Thema äh, Familie geht. Äh, Freunde sind, Gottes Entschuldigung, dafür, dass es Familie gibt. <lacht> Und das mag ich sehr. Das mag ich wirklich sehr. Äh, denn... Die Freundschaften, die ich pflege, die sind Gold wert und für mich familienähnlich, auf jeden Fall. Wir haben das gehabt in dem Jahr, ich glaube in dem Jahr, als meine Ex-Frau und ich uns getrennt haben, habe ich mit Freunden Weihnachten gefeiert. Und ich glaube, da haben wir auch darüber gesprochen, das war für mich mit das schönste Weihnachtsfest, was ich in meinem ganzen Leben hatte. Weil es entspannt war, weil es herzlich war, weil es unkompliziert war, ähm, weil wir uns ausgetauscht haben, weil wir uns haben treiben lassen. Das war tatsächlich wirklich, wirklich großartig. Und äh, wenn ich sage, Familie ist nicht so meins, aber Freunde, dann kann ich sicherlich auch vieles von den oder viele von den Bedürfnissen, die bei in, in vielen anderen Kontexten von der Familie gedeckt werden, sicherlich auch mit Freunden abdecken.
0: Ja. Bei Freunden ist es ja so, man sagt ja, es muss kein riesiger Freundeskreis sein, es müssen halt nur eben gute Freunde sein, ganz genau. Äh, komischerweise fällt einem das beim Thema Familie häufig nicht ein, dieser Satz, aber ich bin da ganz bei dir. Es ist genau wie du sagst, ähm, Familie muss nicht groß sein, um ein festes Gefüge zu sein und, und Zusammenhalt zu haben. Da kommt es wirklich nicht drauf an, sondern wenn du zwei, drei, vier Leute in dieser Familie hast, so wie du es jetzt beschreibst, mit deinem Bruder dann zusammen und ähm, vielleicht auch einer Partnerin dazu oder so, dass das ein festes Gefüge ist, dann ist das eine unfassbar tolle Sache. Da wäre es egal, ob da jetzt noch 15 Onkel, Tanten und sonst wie noch <lacht> <auch> drumherum <lacht> wären. Das muss nicht heißen, dass es dadurch besser wird. Im Gegenteil. Das kann sogar auch die größere Wahrscheinlichkeit daran liegen, dass ein kleiner Kern wirklich einen festeren Halt hat.
1: Ja, das, das merke ich deutlich. Also mit Familie, natürlich gehört meine Frau, meine Tochter dazu, aber in der Blutsverwandtschaft eben nur noch mal mein Bruder. Mhm. Ähm, und mir persönlich reicht das auch, weil ich das ja auch in verschiedensten Kontexten erlebe, wie jetzt eben zu Weihnachten, was wir gerade hatten, dass das ja immer auch häufig Stress auslöst, dass man hier hinfahren muss und dahin fahren muss. Und das ist wieder der große Nutzen, wenn man nicht so viel Familie hat, so wie ich. Das fällt dann nämlich weg, <lacht> dass man das eben alles nicht <lacht> muss und sich nie verpflichtet fühlt. Und ah, das ist genau, das ist noch ein Punkt, den ich unbedingt anfügen wollte. Nämlich, was ich merke, ist, dass es äh, immer wieder passiert, dass Kinder, Söhne, Töchter, wenn sie erwachsen werden, den Sprung verpassen, aus dieser, aus dieser unterschiedlichen Ebene rauszukommen. Das heißt, Eltern und Kind hin zu Erwachsen, Erwachsen, wenn wir eben in die Transaktionsanalyse gucken. Das heißt, dass dieser Sprung fehlt vom Kind zum Erwachsenen. Also das heißt, wir kommunizieren irgendwann auf Augenhöhe. Mhm. Und das passiert häufig nicht, zu wenig, zu spät. Und dann kommen eben solche Schräglagen zustande, wie du vorhin beschrieben hast in, in, in den Hochzeitsfeiern, dass dann auf einmal Schwiegermütter, Schwiegerväter sich aufspielen, als wenn das deren Hochzeit wäre. Ja. Und äh, das ist eben wichtig zu gucken, kann ich meinen Eltern eigentlich auf Augenhöhe begegnen, ich von mir aus? Ob die das so sehen, ist ja eine andere Geschichte. Aber ich kann ja immer nur für mich sorgen und für mich äh, entscheiden, wie ich mich verhalten möchte. Kann ich das? Und dann, werde ich dann eben so: ich muss das nochmal erzählen, weil ich das so lustig finde, dass 40-jährige Menschen sich vor ihren Eltern verstecken, wenn sie rauchen. Das finde ich so <lacht> phänomenal. <lacht> Das finde ich phänomenal, wo ich dann mich wirklich frage, bist du irgendwann aus deiner Kindrolle überhaupt rausgewachsen? Wenn ich mit mm. 40 sage, ich will rauchen, dann mache ich das und wenn ich noch Whisky dazu trinken will, dann mache ich das auch. Ja. <lacht> Unglaublich.
0: Ja, ja. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch wieder damit zu tun haben, so wie du vorhin gesagt hast, du wirst immer mein Kind bleiben. Mhm. Ja, ein Stück weit in der Sichtweise der Mutter oder des Vaters ist das garantiert sogar so, du wirst immer mein Kind bleiben. So, ähm, die Sichtweise vom Kind könnte dann aber anders sein, weil das Kind wird sagen, ich werde immer dein Sohn oder immer deine Tochter bleiben, so wie du das vorhin auch beschrieben hast. Ich kann das eins zu eins nachführen, weil mein Vater eine sehr bestimmte Art und Weise hatte, mit mir zu kommunizieren. Und das war, ich glaube, nie war Augenhöhe weiter entfernt. <lacht> Und es war immer so von von oben herab, so nach dem Motto, ähm, kleiner, ähm, junger Mann, so solche Sätze kamen dann ja auch oder solche Worte. Und das sind ja Dinge, die bewusst klein machen. Ja, ne? klar. Und Das ist ja ist ja nicht zufällig gewählt, so ein Wort oder so eine Beschreibung, sondern das soll ja schon klein machen und soll denjenigen, sprich mich in dem Fall, dann auf, meine, auf meinen Platz schicken, wenn man so will. Ja, klar. Und solange das so ist, wird das auch nicht an wird sich da nichts verändern sobald ich es schaffe auf Augenhöhe zu sein ähm, habe ich eine ganz andere Gesprächskultur Ich habe die damals nicht mehr hinbekommen denn als ich auf Augenhöhe diskutiert habe war keine Diskussion mehr möglich.
1: Mm -hmm. Ja, das ist, ist also, es könnte ja vielleicht für, für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts interessant sein, nämlich das nochmal zu reflektieren. Wie ist eigentlich meine Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Mutter, zu meinem Vater? Ist das wirklich auf Augenhöhe? Kann ich mich da erwachsen verhalten? Ähm, oder ist das eben noch nicht möglich? Und wenn das nicht möglich ist, was braucht es denn dafür, damit sich das verändern kann für mich? Und aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass diese Prozesse, diese Abnabelungsprozesse, ja durchaus langwierig sein können und die können auch durchaus schmerzhaft sein und das kann auch Konflikte nach sich ziehen. Das ist aber normal. Nur die Frage ist eben, wann passiert das normalerweise? Das heißt, normalerweise passiert das in unserer Sturm- und Drangzeit. Das heißt, als Jugendliche versucht man sich ja abzugrenzen von seinen Eltern. Und die Jugendlichen benutzen Jugendsprache. Die nehmen andere Musik. Die versuchen sich anders zu kleiden. Mittlerweile mhm. gibt das hier nur viele Eltern, die versuchen überall mitzuhalten. Das heißt, die kleiden sich auch anders. Das heißt, in der Fußgängerzone weiß ich gar nicht, wenn ich von hinten jemanden sehe, wie alt ist derjenige von den Klamotten her. Das heißt, da fängt das ja eigentlich schon an, dass man versucht, zu einem eigenständigen Individuum zu werden und sich abzugrenzen von seinem Elternhaus, was ja nicht heißt, dass man sich lösen will, aber dass man eben eine eigene Identität sich entwickeln kann. Und da gehören diese Streits dazu. Ich habe mich auch mit meinen Eltern gestritten, weil ich eine völlig andere Lebensvorstellung hatte als meine Eltern und andere Werte. Mhm. So Und mhm. wenn wenn diese Diskussion eben nämlich 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 stattfindet, sondern erst mit 35, 36, 37, 38, 39, 40, dann hat das natürlich nochmal eine andere Qualität, weil ich im ganz anderen Lebenszyklus bin und eine ganz andere Situation habe. Warum sage ich das? Dass diejenigen, die jetzt erst anfangen, diesen Abnabelungsprozess zu machen, die müssen halt diese Kämpfe nochmal vielleicht durchstehen, die sie sonst als Jugendliche durchgestanden hätten, wenn sie das mhm. denn möchten. Das ist ja immer die Frage.
0: Ja. Und Vielleicht ist es dann auch wichtig für einen selber dann auch mit ein bisschen Verständnis und Empathie da reinzugehen, denn unter Umständen bekommen Eltern und teilweise auch Großeltern gar nicht mit, dass das für die Kinder gerade schräg ankommt. Ich kann mich da wieder an so eine tolle Szene erinnern, Es war auch auf einer Hochzeit und von so einem DJ-Platz aus hast du ja einen tollen Überblick über alles. <lacht> ja. Und dann habe ich dann so ähm, die Situation wahrgenommen, dass ähm, der Bräutigam bei der Großmutter augenscheinlich am Platz stand, sich mit ihr unterhalten hat und die Großmutter bezog dann also wohl noch eine Tante oder irgend sowas mit ein mhm. und dann <lacht> Musst du dir vorstellen, ein gestandener Mann, ich glaube er war irgendwie ein Abteilungsleiter oder so, ein gestandener Mann, ein frischer Bräutigam und was macht Oma? Leckt sich mit dem Finger während Nein. sie erzählt einmal über die Zunge und macht mit dem Daumen einen Fleck aus dem Mundwinkel weg. Wo ich denn denke, Oma, das hast oh. du bei dem Kleinen garantiert früher auch gemacht, aber jetzt hast du ihn gerade wieder klein gemacht. Oh, wie das, hat Oma gar, das hat Oma ja gar nicht böse gemeint, aber an der Stelle war es natürlich eine vollkommen schräge Aktion. Und das meine ich damit, wenn die dann halt wenn man klein gemacht wird und mhm. da ist man nicht auf Augenhöhe. Wie gesagt, Oma meint nicht böse, aber es ist nicht die Augenhöhe in dem Moment.
1: Nein, wobei natürlich bei Oma, äh, ist Oma hat natürlich nochmal eine besondere Qualität, wenn es denn eine, äh, eine warmherzige äh, Oma mhm. ist, drückt man hier auch mal ein Auge zu und sagt, das ist Oma, da werden wir jetzt wohl nichts mehr dran ändern, aber trotzdem, wenn ich mir das nur vorstelle, schüttelt es mich.
0: Oder wenn sich so die Nachbarin über unterhalten über den 40-jährigen Sohn und heißt, ach oh Gott, ja, er verliert ja auch immer alles. Ne? Und solche ich glaube, da fühlt man sich dann auch so richtig wohl dabei.
1: Ja, gerade zu diesem Thema Mütter und Söhne gibt es ja diesen grandiosen Film mit Loriot, äh, Oedipussy. Mhm. Äh, eine, also wer das nicht kennt, äh, eine wirkliche Guckempfehlung, Filmempfehlung, Oedipussy, es ist Phenomenal, phänomenal, wie schön die das da dargestellt haben, was so sein kann, wenn man eben nicht aus seiner Kindrolle rauswächst.
0: Das funktioniert auch in dem zweiten Film von Loriot, Papa the Portas. Auch da gibt es sehr schöne Szenen zwischen Vater, in dem Fall Loriot, und seinem 16-jährigen Sohn, Stimmt. kann ich auch nur grandios Stimmt, empfehlen.
1: Richtig. Also fürs nächste Wochenende war Loriot einlegen. Genau, Lorio filmfest
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge für heute angekommen und wir hoffen, dass wir dir ja vielleicht familiär den einen oder anderen Impuls mitgeben konnten, über den es sich nachzudenken lohnt. Familie ist etwas Großartiges. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Film mit Vin Diesel gesehen, das ist aus der Reihe Fast and Furious, und da kommt Permanent. Ich glaube, in jedem Film der Satz La Familia ist das Wichtigste. Und so ist es tatsächlich auch. Das heißt aber nicht, dass man sich unterwerfen muss. Das heißt aber nicht, dass man immer klein beigeben muss, sondern auch in Familie darf diskutiert werden, dürfen unterschiedliche Meinungen sein. Und jeder darf dem anderen, so wie Sascha es vorhin gesagt hat, auf Augenhöhe begegnen.
1: Genau. Das heißt, was ist Familie? Das vielleicht als Impuls zum Schluss. Für mich ist Familie da, wo ich die höchste Bindung habe. Das heißt, die Menschen, an die ich am meisten gebunden bin, das ist meine Familie. Und ob das die leiblichen Eltern sind, ob das Oma oder Opa ist oder ob das der Freundeskreis ist oder, 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 wo ich auch immer aufgewachsen sein mag, das ist wichtig, dass man das pflegt und da kann man gucken, wo sind meine Wurzeln, wo sind meine Flügel. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen das Allerbeste. Bleibt bitte gesund und optimistisch.
0: Und wenn ihr uns mit unserer großen Podcast-Familie noch ein bisschen helfen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns gerade gehört oder vielleicht sogar bei YouTube, einen Daumen hoch da lasst. Da freuen wir uns riesig drüber und wünschen euch eine tolle Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss.